0: Edeoskop ekranlarından herkese iyi akşamlar, açık oturma, hoş geldiniz. 14 Mayıs seçimlerine geri, geri sayımdayız. Adeta bir aydan kısa bir süre kaldı. Heyecan dorukta diyebiliriz. Cumhurbaşkanı adayları seçim kampanyalarına devam ediyor. Diğer yandan da milletvekili adayları aday oldukları ilden seçim çalışmalarını sürdürüyorlar. Gün geçmiyor ki yeni bir gelişme yaşanmasın. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı ortak Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Dün akşam Alevi başlığıyla bir video yayınladı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya paylaşımları oldukça ünlü ve bir seçim kampanyası hamlesi olarak da görebiliriz. Ee, videonun içeriği çok dikkat çekiciydi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ben Alevi'yim diye başlayarak gençlere seslenmesi de oldukça dikkat çekiciydi. Tabii ki bunu konuşacağız. Bir yandan da. Önemli bir mesele var ya seçim ikinci tura kalırsa Cumhurbaşkanlığı seçimi seçimin ikinci tura kalması çeşitli senaryolarla yorumlanabilir meclis çoğunluğunu kimi sağlayacağı etkili olabilir mi acaba ikinci turda kimin başarı kazanacağını tüm bunları değerlendireceğiz önümüzdeki yaklaşık bir saat boyunca hemen konuklarımı tanıtmak istiyorum sizlere siyaset bilimci Profesör Doktor Gülgün Erdoğan Tosun konuğumuz hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Siyaset bilimci Dr. Berkesen, bir diğer konuğumuz. Berkesen hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi akşamlar. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Ve ekonomist Eski Yana Vatan Partisi Genel Başkanı Doktor Nesrin Asla konuklarımızdan bir diğeri. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Siz kıymetli hocalarımla yayın yapmak şereftir benim için. Bugün de o yüzden bir yandan da bu açıdan da mutluyum. Çok teşekkürler. Şimdiden Gülgün Hocam hemen başlayalım. Kılıçdaroğlu'nun ben Alevi'yim cümlesi açıkçası beni çok etkiledi ve sosyal medyadan da e, takip et, edebildiğim kadarıyla bugün tabii ki e, sosyal medya dışında da tepkileri ölçmeye çalışacağız. E, Türkiye Siyaslari'nin şimdiden geçmiş bir video gibi görülüyor seçimin sonucu ne olursa olsun. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz hocam videonun içeriğini, üslubunu? Gülgün Hocam rica etsem sesinizi açabilir misiniz? Öncelikle tarihi bir video olduğunu söylemekle
3: başlamak istiyorum. Ee, çünkü Türkiye'nin... E kutuplaş son dönem son 21 yıldır e, yoğunlaşarak artık kutuplaştırıcı e, politikanın uygulandığını biliyoruz hepimiz ve bu kutuplaştırma politikasının ana eksenlerinden birisi de alevi ve sünniliği e, ne yazık ki bir zaman zaman işte e, dindar muhafazakarlarla laik sekülerler arasındaki kutuplaştırmaları gördük. E, Türk Kürt kutuplaştırmasını gördük ki bundan bir önceki videosu da Kürt e, Kürtlerle ilgiliydi. E, alevi günlük kutuplaştırması da bizim e, genel olarak Orta Doğu bölgesinde e, yaygın olarak kullanılan bir kutuplaştırma söylemidir. E, ben bu kutuplaştırma söylemine karşı çıkan e, yönü nedeniyle çok önemli buluyorum. Çünkü daha önceki seçim süreçlerinde de bu seçim sürecinde de biz Alevilere yönelik, Alevi yurttaşlarımıza yönelik kutuplaştırıcı söylemleri ya da fısıltı gazetesi dediğimiz fısıltı gazetesiyle yayılan başka söylemleri gördük. Bu anlamda çok önemli ve değerli buluyorum. Ee, özellikle açıklamadaki en e, önemli e, noktalardan birisi e, kimse doğarken doğacağı aileyi seçemez. Hepimiz bir ailenin ve bir kültürün içine doğuyoruz. Önemli olan o aile ve kültürün içine doğduktan sonra kendimizi... Ee, hangi yönde nasıl geliştirdiğimiz ve tırnak içinde söylüyorum bunu hani insan olma yolundaki becerilerimizi nasıl geliştirdiğimiz üzerine vurgu yapan e, çok önemli bir konuşmaydı. E, bu e, tabii ki e, bu yapılan açıklama e, bana göre e, bundan sonra e, iktidarın elinden de bu söylemi, bu kutuplaştırıcı söylemi alan bir nitelikte taşıyor. Bundan sonra bunun üzerinden e, politika yapmak zor olacak e, iktidar kanadı için. Biz çok yakın bir geçmişimizde işte 6 Şubat ve sonrasında yaşadığımız e, deprem sürecinde e, yardıma koşarken kim Alevi, kim Kürt, kim değil, o mudur, bu mudur bunları ayırt etmeden koştuk biz ve biz orada e, deprem felaketinin birleştiriciliği üzerinden e, kimlikler, kimliklerin ne kadar önemsiz olduğunu, bu kimlikler yerine e, insan olmanın değerini ve anlayışını kavramıştık. E, Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması bu değerlerin altını çizmesi açısından da çok önemli benim için.
0: Hocam söylediğiniz bir noktayı vurgulamak isterim ve oradan Nesin Hocam size dönmek istiyorum. Kutuplaştırma siyaseti tabii ki siyasi iktidarın, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oldukça iyi bildiği bir alan. Ve hep muhalefet bu alana çekilmekle eleştiriliyordu uzun zaman boyunca. Kimlik siyaseti de bunların içerisinden, bunların yöntemlerinden biri diyebiliriz. Bana öyle geliyor ki Kemal Kışlaroğlu ben Alevim hem bir kimliği sahiplendi ama kimlik siyaseti alanına düşmeden, bunu yaptı gibi görüyorum ben açıkçası. Nesil Hocam siz nasıl değerlendiriyorsunuz videoyu?
2: Gülgün Hoca çok net bir şekilde belirtti. Dedi ki tarihi bir video. Gerçekten çok siyasi tarihine geçecek bir video bu. Çünkü yani dönüp geçmişe baktığımız zaman ciddi kırılmaların zaman zaman yaşandığı ciddi çatışmaların üzerine kurulmak istendiği bir meselesi. E, Ayrımcılığının tam da üzerine e, bina edilmiş bir e, şey, e, video. Şimdi kimlikçi siyaset, yani bir kimliği işte e, siyasetten örnek çıkarıp o siyasetinizi o kimliğin üzerine kurmak, o kimliği bir e, oy verme davranışında dışında bir avantaja çevirmek, e, o kimlikle ilgili sürekli olarak bir üstüncülük e, taslamak e, ve e, yani işte toplumun diğer e, şeyini dikkate almadan e, bazı hassasiyetleri ya da beklentileri dikkate almadan oradan çoğunluğa ulaşmak e, çok e, yani e, Türkiye'de e, aslında alttan alta çok iyi e, bugüne kadar çalışmış bir e, şey yaklaşım siyaseten ee, bu, bu, bunu yararken de zaman zaman işte e, biz özellikle son 20 yıldır iktidarda olan e, AK Parti'den bunu e, gördük. Yani Erdoğan zaman zaman sıkıştığında karşısında gibi olarak gördüğü ki e, şeylerin, siyasetçilerin kimliklerinin altında kalın bir şeyle cizdi. Yani ben hatırlıyorum Kılıçdaroğlu ile ilgili biliyorsunuz kendisi getir Lafını da etti. İşte son zamanlarda işte Kürtleri yanına çekmek için Demirtaş'ın kimliğine o Kürt değil Zaza'dır biliyorsunuz diye yine onun kimliğini kalın bir şekilde altına e, altını çizen e, bir, bir e, siyaset e, izledi e, ve izleyecek. E, bu böyle. Şimdi ben buna biraz da şeyden bakmak istiyorum. Yani biraz e, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına girerken ortaya atılan bir e, şey var. Tez var. Yani ikinci yüzyılda yeniden inşaatisi var. Şimdi birinci yüzyıla baktığınız zaman Cumhuriyet'in kuruluşunda aslında sevgili tarihçi Ali Yaycıoğlu çok güzel bir ta tarif yapar. Der ki başarılı bir Cumhuriyet başarılı bir bir aradalık eder. Yani e, şimdi Başarılı bir bir aradalık Olması için de Birlikte yaşarken Ürettiğiniz tüm çelişkiler Bu çelişkiler sınıfsal olabilir Bölgesel olabilir, etnik olabilir işte, e, Sebe ilişkin olabilir Dini olabilir Cinsiyete ait olabilir hatta nesillerse olabilir, bütün bu gerilimleri ve farklılıkları aşabilmek ve ortak yaşama iradesini üstün kılmaktır. Şimdi bunu başardığınız zaman başarılı bir cumhuriyet oluyorsunuz. Şimdi bunu başaramadığınız zaman da maalesef işte cumhuriyet tüm şeyiyle, sıkıntıları ve e, hastalıklarıyla e, giderek yoluna devam etmekte zorlanan, bir yere geliyor. Şimdi Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında yeniden inşa dediğimizde eğer ancak farklılıklarımızı aşıp bunları arkada bırakıp beraberce karar alabildiğimiz ve herkesin kendisini bu ülkenin hem geleceğinin hem mevcut durumun eşit hissedarı olduğu hissettiği ve böyle bir yapıyı kurduğumuz zaman ancak başarılı olabiliriz. Yani işin tam da özü burada. Yani beraberce karar almak ülkenin eşit searı olduğunu hissetmek vatandaşın ötesinde yurttaş olmayı duyunama yani ikisini biraz ayırtiyorum. Yani bir bir bir ülkede doğmanız, vatandaşı olmanız için yeterlidir ama yurttaş olabilmeniz için her türlü kimliğinizden, her türlü şeyinizde bağımsız olarak e, siyasi karar alma mekanizmasının e, bir parçası olabilmeniz lazım. Hı hı. Yani işte kimliğinizden ötürü onun dışına çıkarılıyorsanız ya da düşüncelerinizden ötürü, Siyasetin dışına atılıyorsanız aslında yurttaş olma hakkınızın en önemli şeyi elinizden alınıyor demektir. Yani yurttaş olması elinizden alınıyor demektir. Şimdi biz Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında yeniden inşa dediğimiz zaman... İşte herkesi vatandaş olmanın ötesinde yurttaş kılabilecek bir tasarımı yapmakla e, yükümlüyüz. Yani e, işte Kılıçdaroğlu bu kısacık bir videoyla çok içten, çok samimi bir şekilde kendisinin alevi olduğunu hatırlatarak, söyleyerek ve inancın yaşamında tuttuğu yeri tadımladı. Çok böyle dürüst bir uslupla dünyaya neyin daha önemli olduğunu özellikle gençlere neye bakmaları gerektiğini hani altını çizdi. Ee, bunu çok kıymetli buluyorum. Çok çok kıymetli buluyorum. Yani bu sözün Büyütülmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bu yaklaşımın daha doğrusu sürekli söz derken sürekli olarak birinin kimliğini hatırlatmak değil. Ama ki işte etnik kimliği, mezhebi, inancı, cinsel şeyi, cenderi ya da yönelimi ne olursa olsun herkesin ve bir yerden o, o bir arada yaşama iradesini bütün bunları arkada bırakarak becerebilmesinin yolu buradan geçiyor. Bir şey daha son olarak altını çizeyim. Bu videonun tıpkı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı'nın ilanında sahne gibi yani Saadet Partisi'nin önünde e, o, o Cumhurbaşkanlığı ilanının nasıl sembolik bir önemi varsa bu da mesela çok o, hoş bir üst yazıyla yine Saadet Partisi tarafından onun resmi o hesabında o, yayılıyor olması tam da aradığımız, tam da özlediğimiz bir Türkiye şeyini veriyor bize, manzarasını veriyor. Bunu da çok kıymetli buluyorum. Evet. E, yani gerçekten e, bunun üzerinde tutunabilirsek yeni bir yüzyıla daha emin adımlarla gireriz diye varsayıyorum.
0: Hocam Selahattin Dur, de çok teşekkürler. Selahattin Demirtaş da aynı zamanda e, Kılıçdaroğlu'nun videosunu e, Twitter'da alıntılayarak e, bir destek mesajıyla paylaştı. Bunu da eklemek isterim. Dediğiniz kocam hocam vatandaşlık bağıyla yurttaşlık bağ arasında fark var. Aslında her vatandaşın yurttaşlık ile o e, yapıya, devlete, kurumlara, e, ülkesine bağlanması ancak toplum olabilmeyi sağlar gibi geliyor bana. Peki Berk Hocam siz bu videoda özellikle gençlere seslenmesini e, nasıl değerlendiyorsunuz Kılıçdaroğlu'nun? E, bir de tabii ki videonun vurgusu ve ben Aleviyim cümlesini nasıl değerlendiyorsunuz?
1: Ya ben de bu videoyu çok olumlu karşıladım. Ee, belki seçimlerden sonra yakın siyasi tarihimizin en önemli, en kritik konuşmalarından biri olarak bu videoyu göreceğiz. Özellikle de Kemal Bey seçimi kazanırsa. Tabii Kemal Kılıçdaroğlu aday olmadan önce de yani hiç Alevi kimliğini vurgulamasa da aslında birçok seçmenin hatta birçok siyasetçinin aklındaki temel faktörlerden, temel noktalardan biri de buydu bazı seçmenler nezdinde açıkçası olumlu bir faktördü ama birçok seçmen nezdinde çok olumsuz bir özellik olarak görülüyordu. Dolayısıyla yani bu konunun bu şekilde gündeme gelmesi, Kemal Bey tarafından gündeme getirilmesi bence olumlu oldu. Birçok açıdan, ya yani birkaç açıdan ben bu önemli değil, görüyorum Ben yani bir kere zaten bunu çok ben anlayamıyorum. Açıkçası Cumhuriyet üstünden okumak istemiyorum. Çünkü Aleviler bu topraklarda yüzyıllardır, yani Cumhuriyet'in çok öncesinden e, hor görülmüş, saldırılmış, dışlanmış <gülüyor> bir grup. Ve tabii e, yüzyıllar içinde e, e, bu topraklarda e, Alevi e, gruplar, Alevi kesimler e, çeşitli savunma mekanizmaları geçir, e, geliştirdiler. Devletten kaçtılar bir şekilde kendilerini gizlemeye çalıştılar. Birlik oldular, mücadele ettiler. Cumhuriyet döneminde de sol hareketlere katılmalarının bence temel nedenlerinden biri de buydu ve e, Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olması ile birlikte e, siyaseten parti içinde de daha iyi temsil hakkı e, sağlama imkanları olmuştu. Şimdi de tabii Kemal Bey'in Cumhurbaşkanı adaylığı sonrasında e, biraz daha kamuoyu önünde bu e, süreç e, yürüyor. E, bu tabii ki barışmak açısından, e, e, Ali öne çıkması açısından da bence önemli Birkaç noktanın altı çizilebilir. Biraz önce güçtenin de sorduğun şekilde, yani gençlere grup yapması önemliydi. Çünkü yani burada açıkçası gerçekten yeni bir demokratik bir ülke, demokratik bir rejim inşa edeceksek, Yani bunu açıkçası Alevilere yönelik mesepçi bir mücadele yürüten seçmenlerin, ben sadece bu videoyla fikirlerini değiştireceklerini düşünmüyorum. Dolayısıyla bu mesci yargılara sahip olmayan, bu şekilde kötü duyguları öne çıkarmayan, daha genç kuşaktan insanları yanına alarak bunu yapması önemli. Yani dolayısıyla yeni bir gelecek, yeni bir ülke vurgusunu gençlerle daha iyi yapabiliyorsunuz. Ve tabii ben dün akşam bu konuşmadan sonra da sosyal medyadan bu süreci takip ederken açıkçası, bu videoyu paylaşan birçok gencin de kendisinin de Alevi olduğunu söylediğini e, gördüm. E, yani bu da bence önemli. Hani bu kimliğin artık saklanan, çekinilen, yani insanların nezdinde olumsuz bir kimlik değil, e, hatta olumlu bir yönüyle e, öne çıkması e, Bence hani o açıdan olumlu oldu e, millet ittiftifakkı e, orta partilerden de e, Saadet Partisi'ni e, biraz önce nesanın gündeme getirdi e, devam ve gelecekten de destek e, geldiğini gördüm Bu da tabii önemli ne e kadar yansır bilmiyorum ama Sonuçta sembolik bu tarz adımların atılması gerekiyordu. Bence kampanyayı bu sembolik adımlara artık sıkıştırmadan geleceğe dair bu olumlu sözler söylendikten sonra Millet İttifakı'nın bence ülkeyi nasıl daha iyi yönetebileceğini e, konuşması gerekiyor. Ve e, bence e, çok da gerçekçi olmayan beklentilere de kapılmamamız lazım. Yani özellikle mesela Deva ve Gelecek Partisi açısından yani olumlu paylaşımları gördüğümde kendime şunu söyledim. Yani keşke 15 sene AKP iktidarı döneminde kendi yönetik yani bu partilerin kurucu isimlerini yönettikleri bakanlıklarda önemli pozisyonlara birkaç tane Alevi de atamış olsalardı yani dolayısıyla e, sembolizm önemlidir ama bu sembollerin e, pratik düzeyde e, siyasete yansıması bence daha e, önemli olacak hı hı. E, yani bunu tabii iktidar e, değiştikten sonra ancak e, görebileceğiz ya bence artık kampanyanın son 3 haftasına e, girilirken hazır bu kanı bu konu bir şekilde açılıp bu şekilde kapatıldıktan sonra Millet ittifakının ve özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun ülkeyi nasıl daha iyi yönetebileceğini, insanları nasıl daha refah seviyesini yükseltebileceğini, daha iyi bir kadroyu nasıl iş başına geçirebileceğini e, anmaya e, bence odaklanması gerekiyor. E, ve tabii son olarak yani aslında e, Kemal Bey uzun süredir sosyal medyadan paylaştığı videolar üstünden bir kampanya yürütüyor. Ve bu yönüyle bana çok Amerikan tarzı bir kampanya e, e, yürütüyor, e, e, imajı veriyor. Yani orada da işte Amerikan tarihine bakarsak e, Kennedy e, Katolik olduğunu ya da işte Barack Obama yakın zamanda 2008'de başkanlığa aday olduğunda Afrika kökenli Amerikalı olduğunu e, bu şekilde böyle sembolik bir konuşmayla e, ...kamuoyuna ilan etmişlerdi ve gelen eleştirileri de o şekilde göğüsleyip... ...arkadan kampanyalarına devam etmişlerdi. Bence artık bunun yapılması gerekiyor. Yani bu kampanya sadece... Semboller kimlikler üstünden yürümemeli. Yani evet Saadet Partisi önünde Kemal Bey'in adaylığının açıklanması önemlidir. Ee, ya da hani bu şekilde bir video ile Kemal Bey'in Alevi kimliğini çok olumlu bir şekilde sahiplenmesi e, ve e, bütün azınlık gruplarını, farklı kimlikleri temsil etme yoluna girdiğini söylemesi önemli. Ama ben seçmenlerin çoğunluğunun gözünde ana meselelerin o ekonomik krizin aşılacağı, işsizlik sorunun nasıl çözüleceği, Türkiye'nin daha iyi bir yönetime nasıl sahip olacağı, yolsuzluğun nasıl engelleneceği, deprem bölgesinin yeniden nasıl inşa edileceği bu tarz soruların cevaplarında kilitlendiğini düşünüyorum. Artık yavaş yavaş yani tabii ki Millet İttifak kampanyası biraz bu konuları da gündeme getirdi, ama bunların daha ön plana çıktığı bir kampanyada gerçekleşmesi lazım.
0: Evet semboller ve kimlikler önemli dediğiniz zaman anladığım kadarıyla siyasetin bu alana hapsedilmemesi gerekiyor. E, real problemler bunlar da tabii ki e, gerçekçi problemler olabilir ama e, çok fazla listemizde e, sorun başlığı var e, maalesef. E, ben de ufak bir eklemeyle ikinci tura geçmek istiyorum müsaadenizle. E, bu videoda e, video yayınlandıktan sonra sosyal medya üzerinden baktığım yorumlarda en çok beni etkileyen ve dikkatimi çeken şu oldu aslında. E, yine gençler e, yıllar ailelerinin kendilerine e, bir yerde ben Alibi'yim deme diye uyarılarda bulunduklarını ve bundan bugüne gelmenin yani bir Cumhurbaşkanı adayının kimliğini bu şekilde e, açıklayarak yola devam etmesinin onlar için ne kadar anlamlı olduğunu e, söyleyen yorumlar okudum. Çok çaydı ve dikkatimi de çekti açıkçası. Bir de şunu eklemek isterim. Medyaskop muhabiri Dilekşen e, Kılıçdaroğlu'nun doğduğu köye gitti. Tunceli'nin ilçesinin bir köyüne ve Kılıçdaroğlu'nun abisiyle birlikte aslında e, biraz aile hikayesine odaklandı. E, bir portre yaptı. Anladığımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bu video izlediğini tahmin ediyorum ve biliyorum. Ee, onun üzerinden de orada abisinin de vurguladığı noktalar var. Yani böyle bir köyden çıktı Kemal Kılıçdaroğlu. İşte Cumhuriyet'in hikayesidir bu aslında diyordu. Ee, bunu da e, önemsiyorum aslında Cumhuriyet'in e, riyakatla e, herkesi, tüm yurttaşları nerelere getirebileceğini de aslında gösteren bir hikayeyi temsil ediyor benim gözümde Kemal Kılıçdaroğlu. Şimdi geçelim. Ya seçim ikinci tura kalırsa? Şimdi bu Cumhurbaşkanlığı seçimi için herhalde Muharrem İnce adaylığında ısrarcı gibi görülüyor. E, tüm emaleler o noktada. E, bu denklemde bir kere ikinci tura kalma ihtimali yüksek mi? Bunu sorayım size. Ve eğer kalırsa e, Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki aday olarak e, tekrar seçime girdiği bir ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçiminde bizi hangi senaryolar bekliyor? Neden hangi senaryolar bekliyor diye soruyorum. Çünkü iki seçim yapıyoruz. Biri milletvekili seçimi iki Cumhurbaşkanlığı seçimi. Milletvekili seçiminde Meclis çoğunluğunu Millet ittifak kazanırsa farklı bir hikaye yazılabilir. Cumhur ittifak kazanırsa farklı bir hikaye yazılabilir. Bu senaryoları sormak istiyorum sizlere. Gülgün Hocam buyurun sizle başlayalım. Ee, şimdi önceki turda bir
3: şeyi belirtmem lazım. Hocam. Ee, kimlik siyaseti yapan e, iktidar partisi e, e, şeyin yaptığı, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bu kimlik siyasetini boşu çıkarıcı ve kimlik siyaseti yerine tam da Nesin e, hocamızın dediği gibi e, yurttaşlığı koyan bir yaklaşım. Çünkü kimlik siyaseti yaptığınızda kimlikler dış, e, ister istemez dışlayıcı. Olmak zorundadır, benle ötekiler gibi. E, sizi yalnızlığa da sevk eder, sizi başka gruplardan da ayırır. E, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı tam da bu kimlik siyasetini boşa çıkaran bir adımın altını çizelim. Hı hı. E, sorunuza gelince ben... E, seçimlerde sağduyunun kazanacağına inanıyorum. Ve sağduyu ekseninden baktığımızda da bu eksenden baktığımızda da bu seçim ilk turda bitebilir. Cumhurbaşkanlığı seçimi anlamında söylüyorum. İlk turda bitebilir. Bitme ihtimali yüksek. Çünkü e, yön eğilimin son yaptığı araştırmalar var. E, işte Ertan Aksoy'un, Aksoy Araştırma'nın e, yaptığı araştırmalar var. Bunlara baktığımızda e, sanki Memleket Partisi adayına Cumhurbaşkanlığı seçimi alımında söylüyorum. Ona yönelik desteğin giderek azaldığı, ilk günlerdeki popülaritesinin biraz aşındığı ve zarar gördüğünü biz çeşitli araştırmalarda yapılan araştırmalarda bir süreci takip ettiğimizde bu trendi görüyoruz. Aşağıya doğru bir trend var Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı dahiliğine yönelik seçmen desteği anlamında ee, sağduyu e, kazanır e, sağduyu kazanacak dönemin e, nedeni de şu biz aslında e, bu seçimde aynı zamanda 21 yıllık e, AKP bir oylayacağız yani bu seçimi e, diğer seçimlerden e, ayıran e, farklı özelliklerden birisi bu ve bu 21 yıllık geçmişe baktığımızda Türkiye'yi 2002'den 2023'e AKP'nin başında bulunduğu iktidarın nereden nereye getirdiğine baktığımızda geldiğimiz yerin aslında çok da hayırlı bir yer olmadığını söyleyebiliriz. Bu noktada işte siyaset bilim açısından baktığımızda demokratik göstergeler açısından dünyadaki yerimiz giderek gerilemekte ve demokratik yeri kayma kavramının neredeyse örneği olan ülkelerden birisi olarak anılmaktayız. Eski Türkiye, yeni Türkiye karşılaştırması gerekiyordu iktidar. Hani eski Türkiye'de az çok denge denetleme, e, ile ilgili mekanizmaların çalıştığı yargı bağımsızlığından o zaman da şikayet ediyorduk ama herhalde ayrımcı yasalcılık uygulamalarının bu kadar e, yüksek e, görünürlükte ya da bu kadar e, pervasızca uygulandığı bir dönemde de değildik. E, o yüzden bu e, bu koşullarda yapılacak seçimler ben hani şeyde kamuoyunda sıkça paylaşılıyor işte soğan fiyatlarıyla altın fiyatlarını karşılaştırmak işte Nebati'nin bir açıklaması var. Biz soğan cücüğüyle uğraşmıyoruz ama o soğan cücüğü denen şey soğan aslında bu halkın bütün mutfağının vazgeçilmezidir. Mutfağın baş unsurudur. Soğanın yanına peyniri, sütü, et ürünlerini eklediğinizde mutfaktaki yangını şu anda kimsenin inkar edecek bir durumu yok. Deprem felaketi vesaire sonrasında ortaya çıkan görüntüleri saymıyoruz bile. O yüzden 21 yıllık AKP iktidarı bence daha önceki seçimlerde Erdoğan'ın kullandığı tanımlama Bazen hani yerinde bir tanımlama olabilir. Bunu uy uyarlayabiliriz, uygun görebiliriz bu durum için. E, sanki iktidarın bir metal yorgunluğu var. Hem metal yorgunluğu hem de mental yorgunluğu var. Ve bu yorgunluğun da belirleyici olacak bir seçim e, süreci yaşayacağımızı düşünüyorum. O yüzden ben birinci turda bitebilir diyorum e, ve sağduyu kazanabilir diyorum. Ha eğer birinci turda bitmezse... Ee, ne olur ikinci turda ne olur diye baktığımızda bu defa da e, bazı siteler açıldı işte o e, kamuoyu araştırma şirketlerinin yapmış olduğu hesaplamalara göre parlamentodaki sandalye dağılımıyla ilgili hesaplamaları şu anda bazı sitelere girip kolayca o olasılıklara göre yapabiliyorsunuz. Şimdi böyle baktığımızda da. E, Muhalefetin en kötümser senaryoda mecliste 254 sandalyeye, en iyimser senaryoda da 340 ve üzerinde sandalyeye sahip olacağını öngörüyor bu kamuoyu araştırmalara. Böyle baktığımızda, hani birinci eğer ortalamasını aldığımızda ya da genel olarak, oy oranlarıyla ilgili bir ortalama tutturarak baktığımızda da AKP, MHP'ci ya da Cumhur İttifakı'nın 258 CHP ve İYİ Parti'nin oluşturduğu altında diğer partiler de var. 251 civarında milletvekili çıkarma ihtimalinden bahsediliyor. Hı hı. Şimdi bu şeye baktığımızda demek ki e, parlamentoda e, hiçbir parti 301 ya da 360 gibi aranan nitelikli çoğunlukla ilgili sandalye sayısına muhalefet en iyimsel senaryoda muhalefet ama bütün muhalefet partileri olarak içinde tip Yeşil Sol Parti de dahil olmak üzere o ittifak grupları da dahil olmak üzere 340 ve üzerinde alıyordu. Eğer böyle bir başarı sandığa yansırsa muhalefetin iyimser senaryosu sandığa yansırsa ikinci turda o zaman e, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok daha yüksek bir oy oranıyla e, seçilebileceğini öngörmek mümkün. Hı hı. Yine e, birinci turda e, eğer bu seçim e, herhangi bir aday tarafından kazanılamayacaksa bunun nedeni diğer iki adayın Sinan Oğan ve Muharrem İnce'nin oy oylardaki yaratacağı etki nedeniyledir. İkinci turda eğer bu adayların oyları tabii böyle bir otomatik geçiş gibi bir şey söz konusu değil ama e, muhalefette oldukları için söylüyorum bunu. E, muhalefet e, eden oylar ise bu oylar yine diğer muhalefet adayına taşınacaksa bu koşulu düşündüğümüzde ikinci turda e, ikinci tura kalması halinde yine Sinemay Kılıçdaroğlu'nun e, lehine bir durumun ortaya çıkacağını söyleyebiliriz. Hı hı. Benim genel olarak gözlemlerim e, bu şekilde. Tek tek e, oranlar üzerinde durmak istemiyorum ama e, ilginç bir durum var. Yöneylemin son yayınladığı araştırmada. Kararsızların oranı halen %11 gibi yüksek bir düzeyde. O yüzden kampanya süreci çok önemli. Biz bu kampanya sürecini de farklı bir yöntemi ilk defa uyguluyoruz. Bu farklı yöntem nedir diye baktığımızda da şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin listelerinden Yaklaşık 77'ydi galiba değil mi sayı değişmediyse. 76-77 civarında Deva Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Değişim Partisi, Mustafa Sarıgül de var içlerinde gibi Demokrat Parti adaylarının CHP listelerinden aday gösterileceğini biliyoruz ve partilerin de buna göre kampanyalarını yönetmeleri gerekiyor. Bu kampanyada neyi isteyecek CHP listelerinden adaylarını gösteren partiler bu seçimde CHP'ye oy verilmesini isteyecek. Çünkü listede bu oy pusulasında bu şekilde yer alacak. Bu anlamda ilginç bir seçim. Yine şöyle bir karşılaştırma yaptım ben bundan önceki seçimlerde genel seçimlerde ülke barajı %10'du ve YSK tarafından işte şeye seçimlere katılmasın katılan 8 parti vardı ama görünmeyen ittifaklar vardı o zamanda. görünen görünmeyen ittifaklardan da şeyi kastediyorum. Hani bir ittifak protokolü kapsamında ittifak yapıp da şey yapılanlar var. Partiler arasında Hı. oluşan ittifaklar var. Bir de Hüdapar, işte DSP'de olduğu gibi AKP'nin listelerinden aday gösterilme şeklinde seçime katılanlar var. Bu açıdan baktığımızda 2018'de %10 ülke barajıyla 10 parti seçime katılmış ülke barajı %7'ye düşürüldüğü bu seçimde 30 parti Görünür görünme 30 parti hı hı. seçime katılıyor. YSK tarafından açıklanan listede 24 partinin seçime katılacağı belirtilmişti. Ama işte dediğim gibi Hüdapar görünmüyor, DSP görünmüyor. Bunları da saydığımızda 30 parti. Demek ki üç katına çıkmış partiler. Milletvekili seçimleri konusunda da seçmenin kafası biraz karışık. Belki de hani hala kararsızların... Bu şekilde yüksek olmasının nedeni budur. Bu kararsızların giderek azalmasını sağlayacak olan da Netleş, seçmenin düşüncesinin netleşmesini sağlayacak olan da e, kampanya sürecidir diyerek hı hı. sözlerimi bitirmek isterim.
0: Çok teşekkürler hocam. Kampanya süreci şimdi e, 4 hafta bile yok aslında. E, bugün itibariyle 24 gün e, var seçime. Evet. E, tabii ki Türkiye siyaseti açısından baktığımızda az da bir zaman değil. Çünkü Millet İttifakı'nın kriziz günlerini hatırlayalım. 3-4 günde o kadar hızlıca değişti ki Türkiye siyasetindeki dalgalanmaları yakalamakta da zorlandık. O yüzden 24 gün aslında seçim kampanyası bir açıdan bakıldığında da oldukça e, kıymetli bir zaman. Nesin hocam siz seçimin ikinci tura kalma ihtimalini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de hocam seçim güvenliği açısından ikinci tura kalırsa seçim nasıl bir tablo görürüz? Ve bu topal ördek anlatılan durum yani meclis çoğunluğunu Cumhur İttifakı kazanırsa ve e, ikinci tura kalınırsa o arada yapılacak propaganda sürecini Cumhur İttifakı açısından nasıl etkiler? İzleyicilerimiz için tarif ederseniz çok memnun oluruz.
2: Teşekkürler. Ee, e, şimdi e, aslında Gülgün Hoca'nın e, sözlerine sözlerine çok, uh, ilave edecek çok fazla bir şey yok. O çok net bir şekilde bütün olasılıkları uh, elimdeki araştırmalar, elimizdeki hepimizin uh, daha doğrusu araştırmalar uh, çerçevesi de ortaya koydu. Ama ben Gülçin izini verirsen yine bir şu turla ilgili kısa bir şey söylemek istiyorum. Ben de, ben de. Uh, evet yani Alevi meselesi, Cumhuriyet'in meselesidir. Hmm. alerji meselesi yüzyıllarca süren bir mesele. Ama Cumhuriyet'in iddiası şeyi bir aradalık. Yani o toplum tasarımı o bir aradalık. Yani ben o nedenle ikinci e, yeniden inşa konusuna girerken e, buna da bulundum. Birincisi bu. İkincisi kutuplaşmayı siyasetin merkezine koyduğunuz zaman e, siyaseti yaşamın gerçeklerinden koparıp Tülüyle sembolizm üzerine yüklüyorsunuz. Kemal Bey'in bu, bu çıkışı o kutuplaşmayı siyasetin merkezinden çekip çıkarmaktır. Yani bu, o nedenle son derece önemlidir. Yani bizim halkın öznesi olduğu meseleleri konuşabilmemiz, onun üzerine bir siyaset üretilmesi ve bunun anlatılabilmesi için bütün bu şeyleri, e, siyaseti işte kutuplaştırmayı konuşmak zorunda bırakan meseleleri açık yüreklilikle ortaya koymamız ve konuşabilmemizdir. Ben bu nedenle çok değerli ve çok ön açıcı olarak görüyorum. Bundan sonraki kampanyada muhtemelen yine sevgili Berkin dediği gibi. Halkın işte boş tenceresi konuşulacaktır. Halkın gerçek meseleleri işte deprem o kocaman e, de, şeyden e, de, yaşadığımız felaket sonrasında halen çözülemeyen e, sorunlar e, ve onların nasıl çözüleceği konuşulacaktır. Yani bu, buna ilişkin bu kampanyanın da şeyden sonra e, bayram sonrasında oldukça hızlanacağını düşünüyorum. Şimdi... E, ben seçimlerin birinci turda alınacağına inanıyorum. Yani şeyin cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turda biteceğine inanıyorum. Yani hem Muharrem'ince hem Sinanoğlan çıktığı özellikle Muharrem'ince için zannediyorum medyası konuşmuştum. Ben hiçbir zaman çok şey önemli bir oy dilimini şeyden muhalefetten çıkıp alacağını. Yani zaman geçtikçe o oy oranında ciddi bir erime olacağını ve insanların oylarını kullanırken özellikle daha büyük parçayı tercih edeceklerini hep söyleyerek, şey yaptım, bu konuya yaklaştım. Şimdi biraz da bu düşüncemde sadece o büyük parça meselesi değil, seçmenin ferasetine de güveniyorum doğruyu söylemek gerekirse. Yani 2015'ten sonra çok ciddi bir şekilde oyunun değerini, kıymetini bilen ve stratejik oy kullanan bir seçmen var karşımızda. Yani bunu azımsamayın. Neye oy vereceğini çok iyi biliyor. Çünkü elinde o, o oy, oyundan başka e, iktidarı denetleyebileceği ya da hesap sorabileceği başka bir mekanizma yok. Hı hı. yani böyle bir mekanizma olunca oyun önemi onun açısından çok farklı yani o oyun kendi hayatı demek olduğunun farkında onun için oyunu verirken hakikaten ince eleyip sık dokuyor yani e, ve bu, bu stratejik oy kullanma nedeniyle e, ben böyle son anda işte Muharrem İnce'ye böyle yüzde altılar yediler falan gibi oyların gideceğini hiç düşünmüyorum hani belki bir bir buçuk civarında bir şey olabilir ha, dersiniz ki bu da önemlidir evet belli sayılarda bu da önemli olabilir. Şimdi şeye gelince yani parlamento tarafına gelince Gülgün Hoca söyledi yani ikinci eğer ikinci tura kalırsa ki yani hakikaten bunu daha dahi etmek yani düşünmek dahi istemiyorum ama da parlamentodaki sandalye sayıları çok belirleyici olacaktır. Birincisi bu. Şimdi e, bu iktidarın bütün planı, bu seçimleri ikinci tura bırakmak. Yani bütün şeyini, e, kurgusunu buna göre yapıyor. Mesela YSK'nın aldığı kararlar da ee, bu, bu çerçevede alınmış olan kararlardır. Yani YSK'nın herhalde hiçbirimiz bağımsız oturup ya işte bir yasalara göre böyle olmalı diye böyle bir karar aldığını düşünmüyoruz. Çünkü mevcut yasalar son derece açık gel, yani seçim yasası son derece açık YSK'nın dün aldığı kararlar bu seçim yasasıyla da çelişiyor. Yani seçim yasasına aykırı e, karar alıyor. Şimdi e, e, e, eğer 16 mı 18 miydi, 18 ilde millet farklı şeyin görülmesini istemiyorlarsa iktidar partisi kendi yaptığı tasarımın başta yaptığı tasarımın istediği sonucu vermemesinden dolayı bir panik içinde, bir telaş içinde ve bu nedenle aynı şekilde şeyin de bundan etkilenmesini istiyor. Yani Millet ittifakının da. Onun için Millet İttifakı'nın adının işte bu illerde İyi Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin fermuar yöntemiyle katıldığı yerlerde görülmesini istemiyor ve bunlardan medet buluyor. Yani bunlardan medet uman bir iktidar var karşınızda. Bu, bu demektir ki yani bize ne kadar araştırma geliyorsa bize gelen araştırmaların muhtemelen on kat daha fazlası ona da şey yapıyordur, gidiyordur. Kendini güvende hissetmiyor. O nedenle seçimin özünü yaramıyor. Sürekli olarak attığı adımlarla seçimin özünü yaralıyor. Şimdi bunu şey koyarsak, bu seçimlerin Seçmenin aldığı tüm kararlar, bu seçimlerin adil, serbest, güvenlik ve eşit bir seçim olmayacağını bize söylüyorsa, yani muhalefet tarafı. Yani ee, neredeyse bu, bu şeyse yani e, 100 metrelik yarışsa, e, iktidar e, 50 metre koştuktan sonra muhalefet yarışa öyle e, başlıyor. E, şimdi bakanlarınızı sahaya sürüyorsunuz. Tüm şeyle, idari karar verme yetkileriyle, tüm bütçeleriyle bakanları, öyle şey, bu bakanlardan bir tanesi işleri Bakanı. Ve seçimin güvenliğinden aynı zamanda sorumlu olan bir bakan. Yani seçimin güvenli kuşullarda yapılmasından sorumlu bir bakan. Bu milletvekili olarak bu, bu yarışa geliyor. Bir tanesi Ulaştırma Bakanı. Yani bütün ulaştırma, altyapını, iletişim, altyapını bilmem ne falan bu bakana bağlı. Yani bir tanesi Adalet Bakanı. Düşünebiliyor musunuz? Yani bütün e, şey adil yapı, işte savcılara bildirmeleri her bir şeyi e, buraya bağlı. Yani zaten e, biz bu şeyi konuşurken, yani bu bu iktidarın ne kadar eşitsiz bir yarış ortaya koyduğunu e, anlattık. Yani işte bunlardan başlıyorduk. Yani e, şimdi Yüksek Seçim Kurulu kaldı ki bir başka şey daha yapıyor. Yani. Oyun başladıktan sonra oyunun kurallarını değiştiriyor. Yani dün alınan kararlar oyunun kurallarını değiştirecek kararlar. Yani maç başlamışsınız oynuyorsunuz. Sonra hakem diyor ki, yok yani işte şey topun kaleye girmesi gerekmez. Yani top kaleye girmeden de gol sayabilirim ben diyor. Şimdi seçim güvenliği bu nedenle son derece ciddi bir problem. Yani bütün e, muhalefet partilerinin ve bütün toplumsal muhalefetin birinci önceliğinin seçim güvenliği olması lazım. Seçim güvenliği derken kendi sandık güvenliğinden ayırıyor. Yani bu, bu, o ayrı bir şey. O seçim günü ve ondan sonrası şey. Ama biz o güne giderek kadar e, bu, bu seçim güvenliği son derece önemli. Yani yüksek seçim kurulunun önünde hakikaten baroların, işte Türkiye'de gerçekten şey, hukuka inanan ve Türkiye'nin hukuk devleti olmasını isteyen, seçimlerin adil, eşit ve özgür olmasını isteyen insanların o yüksek seçim kurulunun önünde adil ve güvenli bir seçim istiyorum bankartıyla seçim gününe kadar nöbet tutması gerekiyor. Yani başka türlü bu işler olmayacak. Böyle biz işte söyledik efendim, itiraz ettik, işte dile getirdik. Bu, bu adil değil demekle aşılabilecek problem değil bu maalesef. Çünkü bakın bu iktidar meşruiyet falan aramıyor. Bunu unutalım. Yani konuşurken eğer işte meşruiyete ihtiyacı var. Bu nedenle seçimler onun için son derece önemli. Hayır bu iktidar mecburiyet aramıyor. Yani kendini mecbur kılıyor. Yani diyor ki kendinizde yatıyor. Bize. Bana mecbursunuz diyor. Bütün şeyi, kuralları ve şeyi ona göre değiştiriyor. Onun için ikinci tur söz konusu olduğunda parlamentoda da hele böyle bir şey, bir denge e, olduğunda bu iş e, muhalefetin aleyhine döner. Muhalif Cumhurbaşkanı'nın e, aleyhine döner. Birincisi bu. İkincisi bir başka çekim bir nokta daha var, husus daha var. O da şu, varsayalım ki Emek ve Özgürlük ittifakının katılımıyla muhalefetin meclisteki üstünlüğü daha yüksek. Tamam. Ama 15 gün, hem biz şeyi, 2015 Haziran seçimlerini ve Haziran ve Kasım arasında yaşananları biliyoruz. Onu bir tarafa bırakıyorum. Böyle bir... Tecrübeyi bir daha umarım yaşamak zorunda kalmayız. Ama bir başka şey var. Şimdi ilk seçimde bir dolu parti giriyordu. Yani o partilerin verdiği sandık görevlileri vardı. Bilmem neleri vardı. Şimdi herkes kendi milletvekillerini falan çıkardıktan sonra, meclise aldıktan sonra ikinci defa aynı tecrübeye atılacaklardı sandıklara. Bu da bir ciddi bir problem ve ciddi bir şey e, olarak ortaya çıkacak. Mesele olarak ortaya çıkacak. Onun için ne yapıp edip ilk turda bitmek üzere e, herkesin e, varıyla yoğuyla çaba sarf etmesi gerekir diyorum. Çünkü gerçekten oylayacağımız bu seçim son derece önemli bir seçim. Yani ben artık şey diyorum yani bu bu demokrasi ya da işte e, antidemokratik bir yaşamın bir parçası mı olacağız? Ya da medeniyetin bir parçası, gayrimedeni dünyanın bir parçası mı olacağız? Bunu oynayacağız falan diye. Hı hı. Bu Türkiye'nin varlık ya da yokluk meselesi. Ben iktisatçıyım aynı zamanda. Ben rakamları, da, rakamları okumayı bilen değilim. Mevcut rakamlara baktığımda mevcut iktidarın seçilmesi halinde sonbaharı çok zor çıkarır bizi bekleyen çok korkunç bir şey var. Yani e, kargaşa ve karmaşa var. E, ve da gene de altında o oy verme davranışını çok zor değiştiren e, toplumun en alt e, kesiminde yaşayan yoksullar var ya, ilk olarak izleyecekler o dişliler arasında yok olup gidecekler, maalesef onlar olacak. Ve bunun çok iyi anlatılması lazım. Yani muhalefet kazandığında bizim bu krizden çıkma ihtimalimiz e, çok yüksek e, hatta işte şöyle söyleyeyim yüksek enflasyonu falan filan söylemiyorum ama bu aciliyet meselesini 3 ayda hallederiz. Ve sonbaharda yani biz evimizdeki gazımızı ödeyecek kadar dövize ulaşma imkanımız olur. Ya da bilmem ilaç parasını ödeyecek kadar e, şeye dövize e, ulaşabiliriz. Ama bu iktidar kazandığı anda siz önümüzdeki şey sonbaharda her şeyi unutun sevgili arkadaşlar. Bunun için hiçbirimizin e, böyle rahatlama, gevşeme e, şeyi yok ailesi burada bırakayım. Çok konuştum galiba. Özür dilerim. Yok daha.
0: hocam. Estağfurullah. Ağzınıza sağlık. Yani e, muhalefet evet, bir yandan umut vermeye çalışıyor. Karanlık bir tablo çizmemeye çalışıyor. E, çünkü iktidarın e, seçim kampanyası sürecinde aslında vaatleri hep insanların ellerindekini daha da çok kaybedecekleri yönündeki. En azından ben öyle okuyorum. de e, hep söylüyorlar özellikle bu alanda çalışanlar muhalefetin özellikle ekonomi alanında ciddi e, isimlerle çalıştığını da biliyoruz. Geçtiğimiz günlerde biz de Bilge Yılmaz'ı ağırladık. E kendisi tabii kulislerde ya, Ekonomi Bakanı olabilecek bir isim olarak e, lanse edilen bir kişi. Kendisi de e, yani anlattı, programda da anlattı. E, durumu e, sizin de belirttiğiniz gibi hocam hiç de aslında yani maalesef karanlık bir tablo var ama çözülemez bir tablo olmadığını da belirtti. Ben değil, en azından onu çıkardım. Tuttum, yani değil, evet. e, yani uluslararası yatırımcılarla burada yapılacak bölüşüm e, meselesindeki e, değişikliklerle tabii ki yapısal değişim ve dönüşümlerle orta ve uzun vadede e, yine aydınlık günlere ya da daha da aydınlık günlere çıkılabilir gibi anladım ben ya da öyle umut ettim bilemiyorum. E, ben şey söyleyeceğim ben verirsen geçmişte
2: yaptık bunu tekrar yapabiliriz. Ama bu sorunun yaratıcısı olanların sorulu çözmeli diye bir şey söz konusu değil. Yani bir, bir, bir kere bunu ıı, altında kalın bir şekilde çirmek lazım. Bir de muhalefetin çok iyi bir ekonomi kadrosu var. Hepsini yan yana koyduğunuzda hakikaten çok iyi bir kadro var.
0: Hocam özellikle o yayında ben birkaç farklı konuğumuza da sordum ama özellikle o yayında e, işin muhatabını da bulmuşken şunu sormak istedim. Peki bu belli ki bir kemer sıkma politikaları uygulanacak bundan sonra. Çünkü e, sevgili Öner Günçaldı da o şekilde anlatıyor. Sevgili Profesör Doktor Haluk Levent de o şekilde anlatıyor. E, bu kemer sıkma politikalarının e, peki faturasını kim ödeyecek? Bizim için bu önemli. Yani toplumun hangi kesimleri ödeyecek? Biz biliyoruz ki genelde... Orta alt orta sınıflar bu kemer sıkımı politikalarının faturasını ödüyor. Çünkü zaten şu anda elinde hiçbir şey kalmamış insanların. Yani bundan daha fazla herhalde kemer sıkılacak bir yer kalmamış. Onu da açıkça aslında anlattılar. Yani bununla da ilgili bir plan projeleri olduğunu ben azından öyle gördüm. E, ekonomi evet en büyük dertlerimizden biri. Konu nereden başladık, nereye geldik, ne konuşursak konuşalım aslında. Soframızdaki yangın diyorsunuz siz hocam. Gerçekten oradan çıkıyor konu. Berk hocam çok beklettik sizi siz neler söylemek istersiniz ikinci tura kalırsa seçim kalma ihtimalini nasıl değerlendiriyorsunuz? kalırsa sizin senaryolarınız neler?
1: Tabii yani ben de ilk turda... Yürgün Hocam ve Nesrin Hanım'ın değindiği bu iki noktanın tekrar altını çizmek istiyorum. Yani yanlış anla yanlış anlaşılmalarıma hal vermemek açısından. Yani birincisi e, bence burada çok soyut konuşmaya gerek yok. Yani cumhuriyet e, Alevileri gerçekten olması gerektiği kadar sisteme entegre edemedi ama burada tabii ki bir siyasi sorumluluk e, düşüyorsa burada özellikle 1950 seçimlerinden sonra iktidara gelen ve Alevilere e, hem siyaset içinde hem bürokrasi içinde e, yeteri derecede temsil hakkı sağlamayan sağ partilerin e, çok önemli bir siyasi sorumluluğa sahip olduğunu altını çizmek gerekiyor. Yani burada Cumhuriyet'in e, yani soyut bir şekilde Cumhuriyet'e bunu atletmeden önce bence siyasi aktörleri atletmek çok daha önemli ve dolayısıyla Kemal Bey'in yaptığı bu paylaşıma Deva Partisi'nin, Gelecek Partisi'nin, Saadet Partisi'nin ya da Demokrat Partisi'nin destek vermesi çok önemli semboller açısından ama ben bunu bir vatandaş olarak somut e, siyasi politik Atama kararlarına da yansıması gerektiğini e, bekliyorum, umuyorum ve bu yansımadığı oranda da hesap sormamız gerektiğini düşünüyorum. Yani buradaki ilk turda benim yaptığım e, eleştirinin e, temel dayandığı nokta buydu e, ve yine buradan demetmem e, gerekirse açıkçası bu sembolizm meselesinde Kemal ve aslında bu videoyu 3 sene önce de çekebilirdi. Yani bu siyaseten doğru... Bir mesajdır. Bunu tabii ki desteklemek gerekiyor. Aleviyelere yani bu topraklarda yüzlerce senedir devam eden, Cumhuriyet döneminde de özellikle de Sağ Parti iktidarları altında çok daha yüksek seviyelere çıkmış olan bu dışlayıcı söylemin politikaların önüne geçilmesi önemli. E, Kemal Bey'in e, bu kadar yurtdışından açık bir şekilde ki savunması da çok önemli ve özellikle genç seçmenler nezdinde bunun bir etkisi olacaktır. Benim oradaki yaptığım e, vurgu seçimler nezdinde artık seçimlere 3 hafta kaldığı için bu meselenin ötesinde bu seçim nasıl kazanılır? sorusuna ben odaklanmaya çalışmıştım ve orada da artık yavaş yavaş somut konuları de tekrardan tartışmaya geçmemiz gerekiyor yani dolayısıyla Kemal Bey'in videosunda ben olumlu çok olumlu görüyorum ama bu artık meselelerinde ön plana çıkması gerektiğini düşünüyorum şimdi seçimlere tekrar dönecek olursam yani tabii ki ben de seçimlerin birinci turda bitmesini çok istiyorum arzuluyorum ama bir taraftan da temenniyle analizi biraz ayrıştırarak bir yorum yapmak istiyorum. Tabii ki bu kadar otoriter bir rejimde eğer iktidar kaybetmeye yaklaşmışsa seçimlere belki bir hafta veya on gün kala iktidar içinde bir bölmelerin, çatırdamaların, kırmaların olduğunu da göreceğiz. Tabii ki böyle bir gelişme olursa bu bütün hesaplamaları değiştirecektir. Fakat... Bugün itibariyle benim gördüğüm ki zaten anket sonuçları da bunu gösteriyor. Bu seçim yani cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kalacağı benziyor. Burada aslında sadece anketlerin çoğunda dört adaylı bir seçimde ne Kemal Bey'in ne de Tayip Bey'in yüzde 50 oy oranına ulaşamamış olması da var. Fakat bunun atesinde bir kez. Hiç bu anketlere girmeyen yurt dışından gelecek olan oyları da hesaba katmamız gerekiyor. 2018 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyunu total anlamda %1 arttıran bir etkisi olmuştu. Bu seçimlerde tabii nasıl etki yaratacağını göreceğiz ama bir kez ortadan ciddi bir oy akışı olacak ve büyük ihtimalle iktidarla olacak. Deprem bölgesinde hala, bölge deprem bölgesinde ayrılan seçmenlerin, ee, ne oranda oy kullanacağını bilmiyoruz. Bunun özellikle bölgede e, oy firmalarını nasıl etki yaratacağını bilmiyoruz. Ve tabii e, e, Sinan Oğan ve özellikle Muharrem birlikte aldıkları oy oranının %5'i 6'yı aşması durumunda zaten aşağı yukarı bütün anketler seçimlerin ikinci lira kalacağını gösteriyor. Tabii ki e, bu iki büyük mega kampanya e, artık sahaya çıktıktan sonra bu iki küçük adayın seçmenler nezdindeki popülaritesi düşebilir. Yani ben de bu ihtimali olası görüyorum. Ama tabii o yüzde beşin altına düşebilir mi? O en azından şu noktada kendi adıma bir soru işareti. Ve zaten Millet İttifakı da hala Muharrem İnce ile kavga ediyor. Bence onun çoktan unutulup çok daha somut meselelere odaklanılması gerekiyordu. Yani Dolayısıyla en azından Cumhurbaşkanlığı seçimi nezdinde ikinci tura kalacak gibi duruyor. Şimdi tabii ikinci tura kalırsa bence burada birkaç faktör öne çıkıyor. Bunlardan bir tanesi birinci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mı e, yoksa Cumhurbaşkanı e, Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun mu birinci sırada sandıktan çıktığı hmm. bence önemli olacak. Yani onun bir kez çok net bir psikolojik etkisi olacaktır. Çünkü Millet İttifakı çok olumlu, çok iyimser bir kampanya yürütüyor. Ve kendi seçmenlerin nezdinde de çok büyük beklenti yarattı. Bu zaten bu kadar otoriter bir rejimde muhalif seçmenleri sandığa götürmek için yapılması gereken şey. Dolayısıyla onu olumlu bir adım olarak görüyorum. Ama tabii eğer birinci turda Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın gerisinde kalırsa, o tabii bir miktar bir hayal kırklığı yaratacaktır. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da Erdoğan'ın önünde yer alması da tam tersi muhalefet açısından hani çok büyük bir e, olumlu etki yaratacaktır. Çünkü e, Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ana kadar hep 2014 hem de 2018 seçimlerinde 2014'le ortak adayla gitmişti e, muhalefet. E, birinci turda seçim kazandı. Dolayısıyla seçimlerin ikinci tura kalması... Özellikle de Kemal Kılıçdaroğlu'nun birinci sırada çıkarak ikinci tura kalması iktidar tecrübe çok büyük bir ayaklık yaratacaktır ve belki seçimlere kadar o e, işaret ettiğim iktidar saflarında e, yaşanabilecek kırılma yaşanmamış olursa belki seçimlerin iki tur, e, iki, yani ikinci turuna kadar ki o iki haftalık sürede belki böyle bir gelişme yaşanabilir. Bu bence önemli. Muharrem aldığı oy öğreni bence çok belirleyici olacak. Yani Muharrem yüzde %5 ya da 6'yı aştığı bir tabloda e, onun da bir miktar pazarlık şansı olacak. Yani tabii ki seçmenlerini e, Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yaparsa bütünüyle Kemal Bey'e oy vermeye yönlendirmesi de mümkün değil. Böyle bir açıklama yapmazsa seçmenlerini e, sandıktan uzak tutması da aslında çok mümkün değil. Ama ne olursa olsun tekrardan bir pazarlık e, kapısını aralamak isteyecek Muharrem İnce. Tabii aldığı oy oranına bağlı olarak o pazarlıkta eli güçlü ya da zayıf olacaktır. Açıkçası %5 veya biraz altında bir oy oranı ile çıkarsa e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun eli çok güçlü olur. O noktada Muhammence'ye e, çok az bir şey vererek hatta hiçbir şey vermeyerek bile e, o müzakereden çıkabilir. Fakat bence e, bu da belirleyici olacak. Tabii ki parlamentodaki e, vekil dağılımı yani sandalye dağılımı da e, çok e, önemli. E, tabii ki parlamento e, e, Parlamentos seçimlerinde hangi sonuç çıkarsa çıksın Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu kendi lehine çevirecek şekilde bir argüman bulabilir. Yani Cumhur İttifakı'nın parlamento çoğunluğu kazanması durumunda iktidarı ayrıştırmayın çok önemli bir e, kriz döneminden geçiyoruz. E, parlamento bizde, durum bize verin diye bir, bir e, e, kampanya yürütecektir. Ama Millet İttifakı'nın çoğunluk olduğu bir ortamda bu sefer Millet İttifakı'nı dengeleyin, bakın parlamento gitti en azından başkanlık bizde kalsın diye bir kampanya yürütecektir. Millet İttifakı açısından asıl bence sıkıntı parlamentoda hiçbir bloğun çoğunluğu kazanamaması durumunda ortaya çıkacak. Ki benim şu noktada gördüğüm yine e, anketlerden yola çıkarak ki Açıkçası parlamentoda sandalye dağılımını şimdiden kestirmek e, partilerin oy oranını, e, oy oranını öngörebilsek bile çok zor olacak. Çünkü tipin HDP, e, yeşil sol partinin ayrı seçime e, girmesi, Millet İttifakı'nın iki farklı listeyle seçime girmesi, Cumhuriyet İttifakı'nda AKP, MHP, Yeniden Refah Partisi ve BBP'nin ayrı olarak e, seçimlere girmesi, kimin e, diğerinden ne kadar oy çalacağını da bağlı olarak, ee, çok düşük farklarla milletvekillerinin bir partiden diğer partiye gitmesine yol açabilir. Ee, dolayısıyla e, benim yani şu noktada gördüğüm ikinci tura kalacağı bir parlamentoda Cumhur İttifakı bir tık önde gibi gözüküyor. Hı hı. Ee, ama birbirlerine çok yakın çıkacaklar. Fakat çoğunluğa yetmeyecek. Şimdi böyle bir durumda büyük ihtimalle Cumhurbaşkanı Erdoğan bütün kampanyasını Millet İttifakı'nın Yeşil Sol Parti ile işte HDP ile PKK ile ittifak yaptığı yanı üstünden bir korku siyaseti e, pompalayarak e, kamuoyunu en azından milliyetçi seçmenleri ikna etmeye çalışacak. Yani tabii e, bunların e, ne kadar tutacağını biraz kampanya gösterecek. Millet İttifakı aslında şu anki yapısıyla iktidarın kendisine e, doğrultacağı bu asparagas, manipülatif, yalana dayalı, post tarzı kampanya yöntemlerine karşı aslında iyi bir savunma imkanı sağlıyor. Ama biz, biz e, e, e, o ok, imitative e, hakkının ee, bu e, eleştirileri bertaraf edecek şekilde gümbür gümbür bir kampanya yapmaya başladığını görmedik. Büyük ihtimalle bayramdan sonra yani 24 Nisan itibariyle yani son 3 hafta demek bu. Hı hı. E, Millet İttifakı bütün bileşenleriyle sahaya çıkacak. İşte biz orada kırılmaların ol olmayacağını göreceğiz. Çünkü e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Cumhur İttifakı'nın Millet İttifakı'na yönelteceği bu yalana dayalı e, Millet ittifakını terörle yan yana gösteren ve biraz da PKK'lıların yaptığı e, açıklamalarla da e, iktidar medyasının köpürttüğü bu iddialara karşı işte Melah Akşener'in Mansur Bebaş'ın sahaya çıkıp cevap vermesi çok önemli. Orada başarı kazandığı oranda kendisini burada e, bir savunmaya alacaktır. Yeşil Sol Parti'nin biraz daha açıktan Kemal Bey'i işaret etmesi durumunda e, Kürt muhafazakarlardan, Türk üniversite seçmenlerden Kemal Bey'e dönüp yaşanabilecek fire en aza ittirilecektir. Ee, Ekrem İmamoğlu zaten kampanyanın başından beri sahada olan, sahada en önde olan isim. Bunun bütün Türkiye'yi gezmesi durumunda bir ee, Millet İttifakı'nın ve Kemal Bey'in oy oranı da bir miktar artmaya başlayacaktır. Bunların olup olmayacağını bence göreceğiz önümüzdeki üç ay içinde. Ve buradaki olumlu atılacak adımlar bence seçimlerde tabloyu daha olumlu bir şekilde muhalefete çevirebilir ve o zaman belki evet yani ikinci turdan ziyade birinci turda yetebilecek bir seçim ama yüzde ellinin çok yüksek bir oy oranı olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Ee, ve o nedenle sanki ikinci tura kalacak ama ikinci tura Kemal Bey daha avantajlı girecek gibi duruyor. Şu gün itibariyle ama bir 3 haftada Önlemci şey bazı işlemlerde olabilir.
0: Evet ya bu 3 haftada e, neler yaşanacak? Bu çok öne e, çok etkileyecek seçimi tabii ki o günü. E, ve e, Berk hocam bütün anlattıklarınızdan 14 Mayıs adeta e, yani kitabın ilk sayfası gibi geldi bana. O kadar fazla parametre var ki 14 Mayıs'ta çıkacak sonuç meclis çoğunluğunu herhangi bir blok sağlayabilecek mi? Sağlamazsa ne olacak? Ya da Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırsa ilk turdaki alınan oy oranları Muharrem İnce'nin ne kadar oy alıp almayacağı Bunların hepsi aslında 14 Mayıs sonrasında şekillendirecek önemli parametreler. Bakalım neler yaşayacağız? Çok çok teşekkür ediyorum. Varsa eklemek isteyenler birer cümle kısaca almak isterim ve böylelikle de kapatalım. Var mı Gülgün Hocam eklemek istediğiniz?
3: Evet benim eklemek istediğim nokta şu. Ee, şimdi 1999 yılında yaşadığımız depremin ardından e, bizim seçmenlerin e, yeniden mevzilenen siyaset yeniden mevzilenmeler dediğimiz, bu şekilde nitelendirdiğimiz bir 2002 seçim sonuçlarıyla karşılaşmıştık. Şimdi de çok büyük bir felaket yaşadık ve ekonomik kriz eşlik ediyor, siyasi kriz eşlik ediyor. Bu siyasi kriz, iktidarın kendi içinde de yaşanan bir siyasi kriz var. Bu krizlerin, siyasi, ekonomik ve toplumsal krizlerin, depremin getirdiği toplumsal krizlerin eşlik ettiği bu sürecin Bizi götürdüğü yer aslında çok da iyi bir nokta değil. Bu seçimden sonra iktidarı alacak parti ya da işte ittifaklar açısından da önünde çözülmesi zor sorunların olduğu bir seçim, tarihi bir seçim bu anlamda. Seçimle ilgili çok sevdiğim bir tanımlama var aslında. Bu seçim cennetin kapılarını açmayacak belki ama cehennemin kapılarını kapatacak bir seçim Türkiye açısından. Özellikle kadınların sosyal, ekonomik ve siyasal hayattaki kazanımlarıyla ilgili, seçmen ve yurttaş olma sorumluluğuyla ilgili çünkü... Bir seçimlere yaklaştığımız dönemde işte biliyoruz ki Hatay'a uçakların inişi galiba inemiyorlar ama kalkıyorlar gibi bir durum var boş iniyorlar dolu kalkıyorlar. Peki Hatay'dan ayrılan seçmenler o bölgeye nasıl hangi hava yolu aracılığıyla taşınacaklar? Bu da önemli bir mesele olarak karşımızda duruyor sandık güvenliği çok önemli. Biz bundan sonraki işte Türkiye'nin ikinci yeni yüzyılını kurgulamak için hevesli siyasetçilerimiz, ittifaklarımız, partilerimiz var, mecliste muhalefetimiz var ama her şeyden önemlisi bu seçimin, Sağlıklı bir şekilde atlatılması, sağlıklı bir şekilde karşı tarafa geçmemiz. Ama karşı tarafta da bizi bir cennet beklemiyor. Bir cennet bahçesi yok. Ama en azından bizim açımızdan cehennemin kapılarını kapatacak bir seçim diyerek bitirmek isterim.
0: Çok teşekkür hocam. Leysin hocam sizin de son
2: sözlerinizi almak isterim. Bir şey söyledim. Seçime gidiyoruz, savaşa gitmiyoruz. O nedenle umudun inanca dönüştürülmesi lazım. Muhalefet bunu yapabilirse, 14 Mayıs'ta bu seçimleri coşkuyla kazanır.
0: Berk Hocam?
1: yani aslında bu ikinci turda gündeme gelmişti Biz, e, otoriter bir rejim altında e, sandığa gidiyoruz ve dolayısıyla hem kampanya dönemi e, eşit olmayan adil olmayan koşullarda gidiyor hem de seçim günü oy kullanma süreci Hı -hı. ve sonra da oy sayım sürecinde sıkıntılar yaşanabilir. Dolayısıyla buna karşı şimdiden hazırlıklı olmak, örgütlü olmak, organize olmak ve onun üstünde hareket etmek gerekiyor. Hı -hı. İkinci nokta yine bu tarz otoriter rejimler e, sandık yoluyla değişebiliyor ve ben Türkiye'de de böyle bir e, umutlu e, imsel bir sonuç çıkacağını umuyorum, temenni ediyorum. Fakat bunun gerçekleşmesi için aslında seçimin seçimin yapılmasından önce kazanılması lazım. Yani seçmenler nezdinde bu iktidarın gittiğine dair algının ki o olumlu bir şekilde değişiyor. Daha da e, olumlu bir seviyeye gelmesi gerekiyor. Bürokraside iş dünyasında basit Hatta iktidar nezdinde artık bu işin bittiği algısını oluşturacak şekilde hı hı. güçlü e, bir e, kampanyanın e, yapılması gerekiyor. Bunlar yapılırsa artık seçim günü zaten iktidara herhangi bir katakuliyle e, e, seçimi e, hak etmediği bir şekilde kazanma imkanı da sağlanmayacaktır. Hı hı. E, üçüncü nokta tabii ki biz hep seçime odaklandık ama seçimlerden sonra bizi yine sıkıntılı mücadele edeceğimiz bir en azından 2 senelik bir dönem bekliyor. Ee, burada evet aşırı imser olmamamız lazım ama İsrail'de yaşananlardan da ders almamız gerekiyor. Orada çok farklı siyasi görüşlerden partiler bir araya gelmişti ve de gerçekten Netanyahu'yu kıl payıyla da olsa sandıkta yendiler, iktidarı değiştirdiler. Fakat hiçbir konuda ortak bir politika geliştiremedikleri için bir sene sonra e, tekrardan seçim yapıldı ve Netanyahu iktidara geldi. E, deprem ağır bir fatura yarattı, e, ekonomik kriz çok gerçekten ağır bir fatura yarattı ve bununla... Gerçekten yeni iktidara gelecek olan muhalefet bir enkaz devralacak. Hı hı. Bu enkazı sırtlanabilecek liyakatli kadroları e, belki de seçim öncesinde en azından birkaç e, kritik bakanlığa kimin atılacağını bizim öğrenmemiz lazım. Ekonomi İçişleri Bakanlığı ve hı hı. Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere muhalefete e, bol şanslar diliyoruz. Çünkü artık otoriter rejimde daha fazla devam edemeyiz.
0: Evet. Çok çok teşekkür ediyorum Gürgün Erdoğan Tosun, Nesrin Naz ve Berk Esen ve şimdiden e, iyi bayramlar diliyorum size ve tüm izleyicilerimize. Sağ
2: olun iyi bayramlar. Teşekkürler iyi bayramlar.
0: Açık oturumda ya seçim ikinci tura kalırsa diye konuştuk farklı senaryoları değerlendirdik ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alevi başlıklı videosunu değerlendirdik.
2: Şimdiden herkese iyi bayramlar diliyorum. Hoşçakalın efendim.